0: Esta semana, en Vaticano. Desde las selvas de Camboya hasta los glaciares de los Andes, experimentaremos la belleza de la Iglesia Mundial en la Jornada Mundial de las Misiones. Descubriremos cómo los museos vaticanos utilizan el arte para evangelizar. Y viajamos a la isla de Gotland para asistir al foro inaugural de Gotland de EWTN, un seminario sobre las raíces cristianas de Europa. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. siempre es una
1: La guerra siempre es una derrota, es una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, parad, deteneos.
0: 22 de octubre, el Papa Francisco empleó palabras contundentes que condenaban las atrocidades de la guerra. Poco después, llamó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de varios conflictos actuales e identificar, según sus propias palabras, caminos hacia la paz. A lo largo de todo este último año, el Papa Francisco ha aprovechado todas las oportunidades que se le han presentado para hablar en favor de la paz, ya sea en Ucrania, en Armenia o, más recientemente, en Tierra Santa.
1: Estoy muy preocupado, apenado, rezo y estoy cerca de todos los que sufren, los rehenes, los heridos, las víctimas y sus familias.
0: Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el Santo Padre ha instado tanto a los agresores como a los invadidos a trabajar juntos para poner fin a las atrocidades. Envió al arzobispo de Bolonia, el cardenal zupi como enviado especial para negociar la paz entre Moscú y Kiev. Al dirigirse a ambas partes, el Papa Francisco se ganó las críticas de muchos. Sin dejarse impresionar por ello, siguió abogando por los que más sufrían los bombardeos y la violencia, los civiles, incluidos ancianos y niños. Con Armenia y Tierra Santa estallaron dos nuevos conflictos violentos. Antes de que Azerbaiyán invadiera la región armenia de nagorno Karabaj el Papa Francisco hizo un llamamiento al diálogo entre las naciones.
1: He seguido la dramática situación de los desplazados en Nagorno-Karabaj en los últimos días y renuevo mi llamamiento al diálogo entre Azerbaiyán y Armenia.
0: Una semana después, cuando la organización terrorista jamás atacó a Israel por aire, mar y tierra, nuevas imágenes de violencia volvieron a recorrer el mundo. También sobre este conflicto, el Papa Francisco reaccionó de inmediato. Que
1: cesen los atentados y las armas, por favor, porque hay que entender que el terrorismo y la guerra no aportan soluciones, sino solo la muerte y el sufrimiento de muchas vidas inocentes
0: al tiempo que condena todos los actos de terrorismo, el Papa Francisco insiste también en que los conflictos continúen por la sola vía del diálogo. La estrategia de tender siempre la mano a las dos partes implicadas en un conflicto es la vía diplomática del Papa Francisco. Este acercamiento no siempre es bien recibido, particularmente cuando hay un claro agresor que inició la violencia. El Santo Padre ha seguido manteniendo canales abiertos con todas las partes para tender puentes entre las fuerzas enfrentadas. Al fin y al cabo, él es el pontifex, que en latín significa constructor de puentes. El 24 de octubre comenzó la última semana del sínodo. Los participantes iniciaron la semana con debates sobre la Carta al Pueblo de Dios, un documento que el sínodo de los obispos, dirigiéndose a los fieles de todo el mundo, tradicionalmente ha publicado al concluir sus trabajos. Su mensaje es distinto del documento de síntesis y abarcará temas significativos sobre la paz y la migración. El Cardenal Hollerich, relator general del sínodo, introdujo la perspectiva de una hoja de ruta hacia la segunda etapa del sínodo en su discurso inaugural. El 25 de octubre tuvo lugar la Congregación General, durante la cual el Cardenal Hollerich presentó el borrador del informe de síntesis. Esta semana han debatido en círculos más reducidos el informe de síntesis. También se abordaron los métodos y pasos a seguir para la siguiente fase del proceso sinodal. El 28 de octubre, último día de trabajo del sínodo, se leyó el informe de síntesis en la Asamblea durante las sesiones de mañana y tarde antes de la aprobación final. La Asamblea Sinodal de este año se clausuró oficialmente el domingo 29 de octubre con la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa Francisco. La fase decisiva del sínodo sobre la sinodalidad comenzará en octubre de 2024.
1: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Según un comunicado de la Casa Blanca, el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablaron por teléfono para discutir los últimos acontecimientos ocurridos en Israel y Gaza. La oficina de prensa de la Santa Sede dijo que la llamada telefónica duró unos 20 minutos y que se centró en situaciones de conflicto en el mundo y la necesidad de identificar caminos hacia la paz. El Papa y el presidente también hablaron de la necesidad de evitar una escalada en la región y de trabajar por una paz duradera en Oriente Medio, dijo la Casa Blanca. El régimen nicaragüense informó de que ha liberado a 12 sacerdotes que tenía encarcelados y los ha enviado al Vaticano tras llegar a un acuerdo con las autoridades de la Iglesia Católica. En un comunicado de prensa, el gobierno anunció que la liberación de los sacerdotes se produjo tras fructíferas conversaciones con la Santa Sede. El obispo, Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, condenado el 10 de febrero a 26 años y 4 meses de prisión, no figura entre los liberados. El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo polaco Gregor Kajak, de 59 años. Kajak, que dirigía la diócesis de Sosnowiec en el sur de Bolonia, desde 2009, se había enfrentado recientemente a las críticas de los medios de comunicación locales por el tratamiento del caso de un sacerdote de su diócesis, al que supuestamente se sorprendió celebrando una orgía con un prostituto a finales de agosto. Pido a todos que perdonen mis limitaciones humanas, dijo el obispo en un comunicado. Si he ofendido a alguien o he descuidado algo, lo siento mucho. En una ceremonia celebrada en el Vaticano, el presidente de Irlanda, Michael Higgins, rindió homenaje a Monseñor Hugh O'Flaherty sacerdote irlandés que escondió a judíos italianos de los nazis y llegó a bautizar el antiguo jefe de la Gestapo en Roma. La ceremonia de colocación de coronas en el cementerio teutónico del Vaticano conmemoró el 60 aniversario de la muerte de O'Flaherty el 30 de octubre de 1963. Nuevos datos del Vaticano muestran que África fue el continente que más católicos sumó en 2021 y que todos los continentes del mundo registraron al menos un modesto aumento en el número de católicos en ese mismo año, salve Europa, que continúa su descenso. El informe anual de la agencia vaticana de noticias Fides. Indica que el número de católicos en el mundo ha sido de 1.375.852.000 personas a finales de 2021, con un aumento global de 16,2 millones respecto al año anterior. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Matthew Santucci para EWTN Vaticano. he dejado todo. No estoy aquí para construir un pequeño París o un pequeño Nueva York, estoy aquí para vivir entre gente diferente, gente que no es la mía, una cultura que no es la mía.
0: El Padre Will Conquer es miembro de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, organización misionera católica en directa relación con la Santa Sede. No es mi
1: país, no estoy aquí porque sea francés o americano. Estoy aquí porque soy discípulo de Jesucristo que pretende servir a otro pueblo. No estoy aquí por ningún beneficio nacionalista ni por ningún tipo de ambición política. Estoy aquí para anunciar a una nación que no es la mía y a la que estoy llamado a amar porque creo que Dios la ha elegido para que forme parte de su reino.
0: Desde su fundación hace 360 años, la sociedad ha enviado más de 4.200 misioneros a Asia y Norteamérica. Su misión incluye la adaptación a las costumbres y lenguas locales y el desarrollo de un clero nativo, al tiempo que mantienen estrechos contactos con Roma.
2: I've been here for four years now.
1: Llevo aquí casi cuatro años. Ahora estoy empezando una nueva misión a orillas del mar de Camboya, en una ciudad llamada Xianucbil. ...que se extenderá hasta frontera tailandesa... ...donde ya está nuestra misión más lejana llamada Koh Kong... ...acabo de empezar, pero podría ser la misión de toda una
0: vida. Ser misionero es una dimensión esencial de ser católico... ...todo católico es misionero por el bautismo... La Jornada Mundial de las Misiones es el único domingo del año en que la misa se celebra exclusivamente para la actividad misionera. Coincide con el penúltimo domingo de octubre. Este año cayó el día 22. Hoy se celebra la Jornada Misionera Mundial.
1: Hoy se celebra el Día Mundial de las Misiones, que tiene como tema corazón ardiente, pies en marcha. Dos imágenes que lo dicen todo. Animo a todos, en las diócesis y parroquias, a participar activamente".
0: Fue creado por el Papa Pío XI en 1926 como Día de Oración por las Misiones. La Jornada Misionera Mundial es un día reservado para que la Iglesia Católica de todo el mundo renueve públicamente su compromiso con el movimiento misionero.
1: Para entender los orígenes de la jornada mundial, de las misiones o del domingo, hay que entender los orígenes de las obras misionales pontificias, porque están ligadas a la sociedad pontificia de las misiones. Por ejemplo, fue la primera sociedad para la propagación de la fe. La beata Paulina Jaricó fue su fundadora en el año 1822, se convirtió en una red mundial de oración, de formación y de intercambio de material entre las iglesias para la labor de evangelización, especialmente en áreas de primera evangelización y de fundación de nuevas iglesias. Y aquello creció y creció y creció. De hecho, la Jornada Misionera Mundial se instituyó específicamente para la asistencia y el trabajo de la Pontificia Sociedad Misionera para la propagación de la fe. En otras palabras, para compartir la fe y crear nuevas iglesias en tierras de misión. Uh, um, uh, la
0: La jornada mundial de las misiones es ahora más relevante que nunca... ...porque el territorio de misión está a nuestros pies... ...en cuanto salimos por la puerta de la iglesia.
1: Creo que ahora todas las iglesias del mundo son misioneras... ...que deben ser misioneras, ya sea en Toronto... ...o en Cracovia de Polonia o en Addis Abeba, en Etiopía... Una iglesia misionera es aquella que mira más allá de sus propias necesidades, que mira hacia afuera y se fija en las necesidades del mundo desesperadamente necesitado del Evangelio.
0: Desde la caída del comunismo en la década de 1990, la iglesia se ha levantado de entre los escombros gracias sobre todo a los esfuerzos de misioneros extranjeros como el padre Will, construyendo escuelas para educar a los niños y atendiendo a los pobres, los enfermos y los ancianos. Dado que la principal religión del país es el budismo Theravada, entablar un diálogo interreligioso también ha resultado ser una tarea necesaria para los misioneros.
1: A veces la gente me dice, oh William, ya se han convertido o se han bautizado, ¿qué sentido tiene tanto diálogo? ¿Cuándo se convertirán al cristianismo? Yo les digo que, por supuesto, mi mayor alegría sería que conocieran el amor de Dios, pero lo único que puedo hacer es empezar a caminar con ellos. Y eso es lo que estamos haciendo. Es un camino largo, pero creo que es un camino hermoso. Ya en el camino, Dios está con nosotros.
0: Actualmente, el Padre Will está construyendo un centro de estudios... ...y a su vez espera ayudar a formar un grupo de scouts... ...y una academia de música... ...a pesar de las muchas dificultades... ...a las que se enfrentan los misioneros en Camboya... ...el padre Will tiene grandes esperanzas para el país... ...de hecho, hace poco... ...dos jóvenes camboyanos decidieron ingresar en el seminario. Y los misioneros tienen
1: que ser pacientes... ...tener paciencia misionera... ...porque los tiempos de Dios... ...no son necesariamente los nuestros... Todo lo que estamos llamados a hacer es proclamar la buena nueva. La conversión es gracia de Dios. Y ver que aquí suceden cosas hermosas no es algo que podamos decidir nosotros. Solo tenemos que abrir los ojos a la obra de Dios. Y Dios está obrando. Dios está trabajando. Dios quiere que todas las personas vengan a su reino en su propio tiempo.
0: En el corazón de Roma, millones de personas de todos los rincones del planeta peregrinan cada año a los museos vaticanos. Estos museos albergan algunos de los tesoros artísticos y culturales más magníficos del mundo, pero más allá de sus impresionantes obras maestras, tienen un propósito más profundo, una misión de fe y educación.
1: Cada año, millones de personas visitan los museos vaticanos situados en el corazón de Roma. Suor Emanuela Edwards es la responsable de la oficina didáctica. Hermana, ¿podría explicarnos brevemente en qué consiste exactamente esta oficina y cuál es su función?
2: Por supuesto, el papel que yo desempeño es crear programas para que las escuelas visiten los museos vaticanos y aprovechen su colección con fines educativos. Contamos con la posibilidad de que grupos escolares y universitarios visiten el museo, y mi trabajo consiste en crear contenidos y herramientas que apoyen sus programas educativos. Asimismo, también nos ocupamos de los visitantes con necesidades especiales que vienen al museo, los que tienen alguna discapacidad, así ellos también pueden difundir de los museos del Santo Padre.
1: Niños y arte. A veces muchos podrían pensar, bueno, no es un tanto contradictorio. Cuéntenos, ¿hay un interés real por parte de esos jóvenes que visitan los museos vaticanos?
2: Considero que los visitantes jóvenes son algunos de los visitantes más importantes del museo. De hecho, nos enseñan mucho, porque son los que realmente ponen a prueba la capacidad de los guías para hacer que estas maravillosas obras maestras sean accesibles a todos. El arte atrae a todo el mundo. No hay límite de edad para una gran obra maestra, pero debemos presentarla de tal manera que los jóvenes se interesen y sean capaces de implicarse en su historia. Por ejemplo, creo que a todos los niños les fascina la historia de la creación de Miguel Ángel. Y claro, en los museos latinos disponemos de las mayores obras maestras jamás creadas.
1: ¿Qué le gustaría que los jóvenes visitantes aprendieran de su visita a los museos vaticanos?
2: Pues lo mismo que todos los visitantes. Mi mayor deseo sería que también los jóvenes aprendieran la maravillosa historia del Evangelio y que se llevaran de los museos vaticanos la certeza de que Dios los ama.
1: Dios los ama. Eso se ve en el arte. Entonces, ¿qué papel desempeña el arte cuando hablamos de evangelización, cuando hablamos de programar el Evangelio?
2: El arte siempre ha sido un poderoso medio utilizado por la Iglesia para transmitir los contenidos de la fe. El arte es un puente, un puente por el que la gente puede llegar a comprender los contenidos de la fe. El Papa Benedicto, en la apertura del compendio, dijo que las imágenes transmiten mucho más que lo que se puede decir con palabras. Y este es un medio poderoso en nuestra sociedad actual muy acostumbrada a ellas. ¿Cuántas personas entran en la Capilla Sixtina? El Papa Francisco la considera una obra de evangelización. Una persona puede entrar en la Capilla Sixtina sin verdadera fe religiosa, pero al contemplar las maravillosas obras maestras, de repente el corazón se eleva hacia Dios.
1: Hermana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Nos encontramos en el corazón de Gotland, Suecia, un lugar impregnado de historia, en un foro organizado por EWTN que examina las raíces cristianas de Europa en la intersección entre la tradición y la constante evolución histórica de la Iglesia Católica. ¿Por
1: qué tantas iglesias? Ya he mencionado la razón de dos de ellas, las órdenes católicas. Teníamos dominicos, teníamos franciscanos, teníamos el convento cisterciense, justo fuera de la muralla de la ciudad. Los franciscanos fueron expulsados durante la reforma y también los cistercienses y los dominicos. Tengo una teoría. Creo que es muy fácil que la gente deje las creencias religiosas de una generación a otra, pero es mucho más difícil dejar la tradición, porque quieres hacer lo mismo que hacían tus antepasados, aunque no tenemos la creencia. Hacemos las cosas porque siempre las hemos hecho, sin saber bien por qué. Gotland es un lugar sorprendente. Hay una ciudad amurallada. Toda la isla está llena de iglesias. Muestra el increíble florecimiento del cristianismo en la Edad Media. Sin duda, la isla de Gotland era el mejor lugar para dar inicio a este foro. Ya que hay una enorme crisis con el cristianismo del norte de Europa y que los jóvenes anhelan algo auténtico, algo tradicional, queremos ayudarles a descubrir a sus verdaderos antepasados, a los vikingos y los rangelinos, los europeos del norte, tal y como eran realmente y tal y como eran cuando se hicieron cristianos. Contamos, claro está, con la presencia del cardenal Anders de Estocolmo, que es el obispo y, de hecho, el primer cardenal escandinavo de la historia. Su eminencia, hay muchos jóvenes que viven en ciudades ruidosas y tienen serias dificultades para encontrar el silencio. ¿Cómo pueden reconquistarlo? Creo que lo primero es darse cuenta de que hay silencio dentro de nosotros mismos, de que gracias al bautismo hay un templo sagrado donde vive la Trinidad. Ahí, aunque en la superficie haya ruido, siempre hay adoración y silencio porque es muy difícil encontrar un lugar sin ruido alguno. Pero si descubrimos que dentro, en lo más profundo, siempre hay un espacio interior de adoración silenciosa, entonces habremos vencido. En la Edad Media, el patrón común de cristianización era que era la imposición por parte de los gobernantes. Un gobernante adoptaba el cristianismo y luego lo introducía en su pueblo. Pero resulta que Gotland fue más bien una excepción. La fe se convirtió realmente en la creencia del pueblo desde el principio, gracias a sus rutas comerciales y a través de las interacciones entre diferentes pueblos y regiones. Debo recordarles que una importante aportación a la cristianización de Gotland la hizo la versión del cristianismo que se conoce como cristianismo oriental, el cristianismo bizantino que ahora llamamos ortodoxia. En este sentido, Gotland se convirtió en un lugar ecuménico donde Occidente y Oriente se encontraron. En aquel entonces, por supuesto, Occidente y Oriente constituían una sola cosa, pues todavía no había separación, no había división. La sala en la que estamos aquí abajo es la primera parte de la iglesia que se construyó más tarde, hace 20 años, se construyó esa parte. Y la reliquia de la que estoy hablando está en la pequeña vitrina. Es una pequeña gota de sangre de la túnica del hábito que llevaba San Juan Pablo cuando le dispararon en la plaza de San Pedro. Después de su muerte y de que lo elevaran a los altares, cortaron pequeños trozos de la túnica y seleccionaron distintas iglesias de todo el mundo. Una de ellas fue esta pequeña iglesia de Bisbee. A mí me parece asombroso que la historia del mundo se haya trasladado a esta pequeña iglesia del Corpus Christi de Bisbee.